0: benissimo vai pure tesoro ok allora fratelli siamo arrivati dove? la volta scorsa abbiamo editato romani 8 18 E, eh, abbiamo meditato anche ehm, i versetti 29 e 30 perché erano collegati tra loro e eh, oggi rileggiamo da Romani 18 a 30 e per grazia di Dio mediteremo la sua parola che è santa, buona e accettevole Romani 8, 18. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Perché? La creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagion di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza però che la creazione stessa sarà anche ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito anche noi stessi gemiamo noi medesimi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo poiché noi tutti siamo stati salvati in speranza or la speranza di quello che si vede non è speranza Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo come pregare. Noi non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che Ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che Ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che Ha giustificati li ha pure glorificati. Amen. E Leggiamo, iniziamo la nostra meditazione dopo la scorsa volta, dal versetto 19. Poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Chi è che ha essere manifestato? I figli di Dio. E... È molto interessante perché, cioè, com'è possibile che la creazione aspetti la manifestazione dei figli di Dio? In che senso? Che cosa vuol dire questa manifestazione? Che cosa vuol dire aspettare la manifestazione dei figli di Dio e soprattutto perché? E c'è una cosa che noi tutti dobbiamo eh, ricordare, Ci sarà un giorno in cui noi saremo manifestati. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, se vi ricordate. E questo giorno, il giorno in cui saremo manifestati, il giorno in cui saremo glorificati, il giorno in cui avremo un nuovo corpo, avverrà, si verificherà. Dio lo ha stabilito. E la cosa interessante è scritta qui che la creazione aspetta la nostra manifestazione. Ed è una cosa che sfugge, cioè che noi non riusciamo ad abbracciare col nostro pensiero. La creazione aspetta la nostra glorificazione. E quel giorno ci sarà. Noi saremo glorificati. Ma perché la creazione lo aspetta? Il giorno che è descritto in seconda Pietro. Ricordiamocelo sempre, fratelli, si verificherà. In 2 Pietro 3,13 Rinnoviamo le promesse di Dio ogni domenica, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ricordiamoci la promessa di Gesù. Io vado a prepararvi un luogo, ok? Quel nuovo luogo avrà nuovi cieli e nuova terra, ok? Ci saranno nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Ora, iniziamo a capire perché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione stessa sta soffrendo. Il mondo sta o non sta soffrendo? Il mondo viene o non viene sconvolto dai venti climatici, da terremoti, le piante muoiono o no, gli animali si assassinano o no tra loro, tutta la creazione. Okay. Un giorno i cieli si dissolveranno, dice la parola di Dio, e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E la creazione tutta sta aspettando quel giorno. E finché quel giorno non avverrà, la creazione sarà in continua sofferenza. Quando noi vediamo un olivo centenario che muore, quella è proprio questa parola, la creazione gene quando vediamo i leoni che sbrane nei loro stessi figli perché altrimenti ehm, quei cuccioli diventeranno magari capobranco, questa è la creazione che geme ed è in travaglio. E i responsabili, fratelli e sorelle, siamo noi. Ok? Quindi, quando quel giorno avverrà, la stessa creazione, tutto il creato sarà tutto nuovo. Per questo quel giorno noi pensiamo che saremo gli unici a beneficiare di quel giorno glorioso in cui saremo manifestati. No, sarà sarà qualcosa che non possiamo comprendere. La stessa creazione sarà riscattata e avrà nuove sembianze. E la cosa interessante è che chi è stato a sottoporre Questa creazione è la sofferenza. Adam. Chi è che ha permesso che la creazione soffrisse? Chi è che ha permesso che la creazione vivesse questi migliaia di anni nella più totale sofferenza? Perché noi tutti sappiamo che quando vediamo quei ghiacciai che erano profondi 60 metri sciogliersi, chi è che ha permesso tutto questo? Genesi 3, 17. È come se la creazione ci guardasse e ci dicesse, io sono così per colpa tua. E Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie? e ha mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. E oltre a questo ne mangeremo con affanno. No? Il suolo è maledetto a causa nostra. E quindi è chiaro che quel giorno... Glorioso, nei quali ci saranno nuovi cieli e nuova terra è atteso da tutto il creato sarà un evento che non possiamo capire e vi ricordate quella parola che abbiamo letto in Apocalisse 21 l'altra volta abbiamo letto della Nuova Gerusalemme questa volta leggiamo in Apocalisse 21 di quel giorno che si verificherà poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più e vidi la santa città la nuova Gerusalemme scendere giù dal cielo da presso a Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo e di una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà loro Dio. Ok? Dove abiterà Dio con noi? In quei nuovi cieli, e in quella nuova terra. Ok? Fino ad allora, fratelli e sorelle, questa creazione che sta aspettando quel giorno è sottoposta alla vanità. E attenzione, perché questo mi ha fatto molto, molto riflettere. Perché noi pensiamo che il peccato riguardi solo noi stessi, sempre, fateci caso. Pensate per voi stessi, se commetto un peccato, nella maggior parte dei casi, Penso anche che per quel peccato pagherò solo io, riguarda solo me e non coinvolge nessun altro. Okay? Il peccato non è una banalità. Il peccato ha sempre delle conseguenze per noi e attorno a noi. Oh, la creazione è stata contagiata dal peccato di Adamo. Okay? Tutt'oggi non sono cambiate le cose il mio peccato conta già. Quante volte abbiamo sentito l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Beh, se l'ha fatto lui l'ha passata liscia. È un esempio di come il peccato non riguarda solo noi stessi. Noi possiamo commettere un peccato e dopo molti anni magari, quel peccato lì, ci accorgiamo che attorno a noi ha avuto delle conseguenze. La lezione è che il peccato non riguarda solo noi stessi. Così come quello che facciamo di buono, non riguarda solo noi stessi. Noi abitiamo questo mondo. Noi lo abitiamo. Non riguarda tutto solo noi stessi. Quando pensiamo a qualcosa, e quando agiamo, e quando ci muoviamo, io ho attorno a me delle persone. Questo mondo lo popoli tu, lo popolo io, questo mondo è calpestato tutti i giorni da uomini e donne. E tutto quello che dall'antichità noi facciamo si ripercuote sulla terra. Ok? Ma che cos'è questa vanità? Che cos'è la vanità? Bella domanda, vero? Che cos'è la vanità? Ce lo dobbiamo chiedere, fratelli, perché scopriremo che il creato è sottoposto a una vanità molto particolare. La vanità è tutto quello che è quasi uh, quella vana gloria, no? quella futilità, Quella futilità unita all'orgoglio, ok? La creazione è stata sottoposta alla nostra nostra vanità e orgoglio del cuore. Sfruttiamo la terra per produrre frutta e dopo l'abbandoniamo. Sfruttiamo le risorse minerarie per la nostra gloria e dopo l'abbandoniamo. Sfruttiamo questa terra e l'abbandoniamo. Tutto quello che facciamo da quando abbiamo peccato è vanità. Vanità, futilità. E infatti siamo andati persino a cercare su Marte, per cercare qualcos'altro da distruggere. Vanità. La creazione è stata sottoposta alla vanità quale del mio cuore? Chi di noi si interessa se la mia auto inquina eh, o meno quando andiamo in giro? Nessuno! La creazione è sottoposta a vanità. Ma questo finirà, l'ha detto Dio. Questo finirà. Ci sarà un momento che Dio ha decretato in cui tutto questo finirà. Dio non ci concede oltre. Ok? E di sicuro chi pecca fa un torto all'anima sua, è scritto, no? Ebbene, di sicuro è scritto chi pecca fa un torto all'anima sua, però non solo, perché la somma della parola è verità. La somma! Chi pecca fa un torto all'anima sua, sì, ma chi pecca abita anche questa terra, ha dei vicini, ha dei colleghi, ha dei genitori, ok? Fratelli, tutto quello, Che riguarda noi, non riguarda in realtà solo ed esclusivamente la mia intimità. Ci sono sempre delle ripercussioni, sempre. E commentando questi questi passi, molti molti si sono. c'è stato molto dibattito tra se la creazione entrerà nell'eternità con tutto quello che vediamo attualmente animali, alberi se la creazione sarà identica a come lo sarà un giorno e la la cosa incredibile che viene da meditare pensavo proprio stamattina meditando queste parole è che Dio. Allora, Dio non ci ha dato molti indizi su come sarà l'eternità con lui in cielo, non lo sappiamo ok? se ci saranno alberi, se ci saranno frutti, se ci saranno animali, non lo sappiamo ma Dio ama rivelare al suo popolo ricordiamocelo sempre, ama dire le cose anche se non proprio come, come saranno, ama dare degli indizi celerò io ad Abramo quello che sto per fare, dirà Dio e l'unico indizio di Quello che sarà in eternità, l'anticipazione, noi ce l'abbiamo in Isaia. Il millennio è l'anticipazione di quello che sarà nell'eternità. Se vogliamo avere un indizio di quello che vivremo nel cielo, gloria a Dio, l'unico indizio che ci ha dato il Signore è sì quello dei Vangeli, in parabole soprattutto, ma l'indizio più vicino è soprattutto quello dei mille anni che vivremo con Gesù. Isaia 11, versetto 6. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il giovane leone, il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La, vac- la vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strano col bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo poiché la Terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare, delle acque che lo coprono. Questo è un indizio di quello che sarà in Cielo, ok? Una breve anticipazione che durerà solo mille anni, quella durerà tutta l'eternità con i nuovi Cieli e la nuova Terra. Questa è l'anticipazione, ok? Non c'è dato di capire se nel Cielo saremo così, avremo... Lo... Non c'è dato di capire, non lo possiamo sapere, ok? ma è bello perché Dio affianca in tutta la parola i mille anni all'eternità
1: mille anni
0: all'eternità lo fa anche in Isaia 60 lo fa anche in Isaia 65 leggiamo brevemente Isaia 60 poi leggiamo Isaia 65 perché a noi interessa capire più che capire gioire gioire perché stiamo meditando romane, la parola va meditata, va masticata. Isaia 60, versetto 19. Non più il sole sarà la tua luce, quest'oggi lo dice Dio a te. Non più il sole sarà la tua luce. Nel giorno. E non più la luna ti illuminerà col suo chiarore, ma l'eterno sarà la tua luce perpetua e il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, e la tua luna non scemerà più, poiché l'Eterno sarà la tua luce perpetua, e i giorni del tuo lutto saranno finiti. Passiamo a Isaia 65, e vedremo come Dio affianca questo esempio dei mille anni all'eternità, esempio dei mille anni all'eternità. Se vogliamo capire come sarà in cielo, il Signore non ce l'ha nascosto, sarà meraviglioso. Versetto 17, Isaia 65 Poiché ecco, io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, e non ci sarà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. È chiaro che qui sta parlando dell'eternità, no? Nuovi cieli e nuova terra. Rallegratevi, sì, festeggiate in perpetuo per quanto io sto per creare, poiché, ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Ed ecco, ed io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Qui vi non si udiranno più... Voci di pianto nei gridi di angoscia. Non vi sarà più né avvenire, bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morrà cent'anni morrà giovane. Ah, ma nell'eternità non si muore. E il peccatore sarà colpito dalla maledizione a cent'anni. Ed essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro li ha. Anche questo, quando si verificano delle guerre, che queste persone abitano in delle case che devono essere abbandonate per essere lasciate a qualcun altro che conquista, non succederà più. Quindi avremo delle case? Non le avremo? Vedete come l'esempio dei mille anni viene sempre affiancato da Dio all'eternità. Fratelli, questi nuovi cieli, nuova terra di cui abbiamo parlato prima, sono stati affiancati a mille anni. E ci piace visto che stiamo meditando Romani, ci piace capire queste cose, scrutarle, investigarle, perché versetto 21 dice di Romani 8: Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Quindi la speranza, ce lo dice. Ce lo dice Paolo, ci dà un indizio che la creazione stessa subirà una trasformazione ed entrerà nella gloria con noi, ok? Non sappiamo quali sembianze avremo, sappiamo che non avremo più marito e moglie, quindi tante cose potrebbero cambiare radicalmente, no? Però la speranza è che la creazione stessa, tutto questo che vediamo, questi terremoti, questi sconvolgimenti, queste alluvioni, tutta questa natura che è sconvolta dagli eventi, non ci sarà più. Ok? I responsabili siamo noi e siccome Dio ha distrutto tutto quello che, tutto quello che la nostra carnaccia sarà distrutta per l'eternità, avremo un corpo nuovo, anche quello, anche le conseguenze di quello che abbiamo combinato una volta, saranno, sarà tutto rinnovato. Era necessario meditare questa parola perché stiamo meditando romani. Ora, versetto 22. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme ed entra vaglio. Ora, il versetto 23 dice una cosa importantissima. Dice, non solo la creazione, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito. Anche noi stessi geniamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ed è molto bello perché, Affianchiamo queste due cose e guardiamo quando quando la creazione geme, quando una pianta muore, quando un fiume si prosciuga, come geme la creazione? Dice, gemiamo anche noi nelle sofferenze di questo mondo. Perché? Perché noi non apparteniamo a questo mondo, noi siamo stati creati per l'Eden. Questo mondo coinvolto dal peccato non fa per noi. Ed è molto bello perché ci sono, il Paolo parla di questo genere continuo. Chiediamoci, tutti noi che siamo qui quest'oggi, io gemo, io sto soffrendo? Io mi sento a mio agio su questa terra o voglio qualcosa di più? Io, fermati a riflettere. Mi piace vivere in questo mondo e voglio vivere in questo mondo per sempre? Fermati a riflettere, perché è importantissimo, perché i figli di Dio in questo mondo, gemono. Cioè soffrono, questo mondo non gli basta, non risponde questo mondo a tutti i loro bisogni, non gli dà quello che cercano, gemono e sono in travaglio, come lo è la natura. Io gemo. Oh, mi piace questa terra e sguazzarci dentro e comprare una macchina sempre più potente gemo perché fratelli figli di Dio dice questa parola chi ha le primizie dello spirito geme e ci sono due due motivi per il quale gemiamo sono due uno è che questo mondo ci fa soffrire povertà malattie e in questo mondo Sicuramente gemiamo, perché tutti noi soffriamo, abbiamo qualche sofferenza, ci succede qualcosa. Ma attenzione, importantissimo, la seconda ragione per la quale gemiamo, qual è? Che vogliamo stare lì. Che vogliamo stare in cielo. Che vogliamo che quel giorno si manifesti. E chi ci trova bene nel mondo non geme. E non vuole il cielo. Io gemo di questo in questa maniera, cioè soffro perché non mi trovo bene nel mondo o perché voglio stare alla presenza di Dio. Sono due cose diverse, molto diverse. Di cosa soffro? Per il fatto che soffro nel mondo o perché voglio stare alla presenza di Dio? sono due modi e qualcuno dice che non è giusto um, dire che soffri per il mondo, sapete c'è un po' anche questa moda di dire no no io nel mondo comunque odio, oh Dio sto bene e c'è un po' questa uh, questa lotta di dire no no ma poi il mondo non mi fa soffrire così tanto perché io odio. Oh Dio, io credo che queste due sofferenze Si trovano in tutti i credenti. Gemere perché il mondo lo fa soffrire, ma gemere ancora di più, ancora di più, molto di più, perché vuole stare con Dio. Si devono trovare tutti e due. Se io gemo solo perché il mondo mi sa soffrire, questo lo fanno anche i non credenti, no? Giusto? Ma qui dice, gemiamo, avendo le primizie dello spirito. Sta parlando di un gemere diverso. Io soffro perché voglio vedere Dio e incontrare Dio? O soffro solo perché non sto bene nel mondo? Ce lo dobbiamo chiedere tutti. Perché lo Spirito Santo vuole Dio. E soffrire solo perché il mondo non è un luogo accogliente? Vabbè, ci può anche essere, ma c'è un modo di genere che è santo, cioè volere Dio volere stare con Dio. E è molto bello perché quel giorno non sappiamo quando arriverà, ok? Noi tutti non sappiamo quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Non c'è dato di sapere quale sarà il giorno, ma, ma, possiamo incontrare già Dio adesso E questo gemere che noi abbiamo, cioè volere Dio, volere Dio, volere Dio, può essere soddisfatto nella cameretta, quando chiudiamo la porta e incontriamo Dio. Quindi, se stai gemendo perché quel giorno vuoi che si manifesti, sappi che quando chiudi la cameretta puoi avere un'anticipazione di quel giorno e puoi incontrare Dio. Chiudendo la cameretta, chiudendo la porta della tua cameretta, Serrato nell'uscio, offri orazione al tuo Dio e lo incontri. E quel gemere viene saziato. Quella sofferenza del cuore che non gli basta il mondo viene saziata. Poiché, versetto 24, noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo noi lo aspettiamo con pazienza. Fratelli, consoliamoci con queste parole perché quello che noi stiamo aspettando la speranza ne abbiamo parlato qualche tempo fa questa speranza è un'attesa certa fratelli quello che noi stiamo aspettando pazientemente non si vede non si vede non lo possiamo toccare per adesso ma lo possiamo aspettare e come la creazione aspetta quel giorno così lo aspettiamo anche noi ma per il momento non si vede se speriamo quello che noi Non vediamo, lo aspettiamo. Se io ho davanti qualcosa, davanti a me, io non ho motivo di aspettarla, perché è davanti a me. Ma se quel qualcosa non lo vedo ancora, ma so che arriverà, lo aspetto con pazienza. Versetto 26 parimente ancora Lo spirito sovviene alla nostra debolezza, poiché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. È bello perché dice, versetto 26, parimente, no? Parimente. Come la creazione aspetta qualcosa che verrà da lassù, come noi aspettiamo qualcosa che verrà da lassù, parimente, noi, Quando preghiamo lo spirito, ok? Parimente, come aspettiamo quel giorno, alla stessa maniera, dobbiamo prendere da Dio, prendere da Dio, raccogliere tutti i frutti spirituali, parimente, ok? Lo spirito sovviene alla nostra debolezza, cioè da lì viene quello che sovviene alla nostra debolezza, non da qui, da lì. E infatti dice, non sappiamo pregare, è normale, non sappiamo pregare come si conviene. A chi sa pregare? Se non lo fa lo Spirito, chi sa pregare? Chi? E quindi è giusto che la parola dica, guardate, come la terra, come l'uomo, sta aspettando da lassù, chi prega è solo lui, lo Spirito Santo. E attraverso il cuore prega parimente lo spirito sorviene la nostra debolezza cioè come tutto verrà colmato dal cielo la nuova gerusalemme scenderà dal cielo che è la chiesa no? alla stessa maniera questo vuoto oggi lo colma solo quello che viene dal cielo se io non so pregare è normale non pregherò mai come si conviene. Per questo Dio dice: Apri la tua bocca e io la riempirò. Salmo 81. Versetto 10. Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Allarga la tua bocca, ed io la riempirò. Se noi non mangiamo, non apriamo la bocca, da dove viene? L'abbondan- dall'abbondanza del cuore dirà Gesù la bocca parla, Ok? Apri la bocca, fai entrare questa e poi parla. Perché se non viene da lì, non pregherò come si deve. Apri la tua bocca, io ti darò da mangiare. E poi quando la aprirai, sarà lui a parlare. Ma apri la tua bocca e io la riempirò. Perché tu non sai pregare come si conviene. Chi può farlo? E colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Dio sa chi sta pregando, se stai pregando tu o o sta pregando lo Spirito Santo. Dio lo sa e quando pregherà lo Spirito Santo sarà lì ad ascoltare perché Dio conosce chi sta pregando lo sa e vuole rispondere solo lo Spirito Santo fratelli e sorelle può fare richieste gradite a Dio solo lui quando preghiamo basta avere mangiato e aprire la bocca e pregherà lo Spirito Santo e colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo Dio fratelli abbiamo un intercessore che è lo Spirito Santo se noi preghiamo semplicemente con le labbra senza far sì che Dio dimori in noi chi pregherà? Sarà un uomo, non sarà Dio. E qui dice che il Signore ascolta chi? L'uomo o lo spirito? Qual è la richiesta gradita? Dio ascolta l'uomo quando? Quando si ravvede? Sì, ma quando l'uomo è un figlio di Dio, in quel momento si aspetta Dio, che sia lo Spirito Santo, a parlare con lui. abbiamo meditato l'altra volta queste parole ma rileggiamole perché sono attuali nella nostra vita in mezzo alle nostre sofferenze or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento ricordiamocelo sempre che tutte le cose cooperano anche le cose brutte tutto coopera per un piano perfetto, preciso, che Dio conosce e noi no. Perché vi ricordate l'esempio di stamattina? Cosa vuole Gesù quando va dai discepoli, quando va dal padre del bambino epilettico? La fede. Tutto coopera. Quel bambino ha portato quell'uomo da Gesù. Tutto coopera. Ha avuto magari un bambino per dieci anni, con la stessa malattia tutti i giorni quel bambino veniva gettato o nel fuoco o nell'acqua, no? Ma quello serviva a qualcosa, cioè a portare quell'uomo un giorno davanti a Gesù. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perché quelli che egli ha preconosciuti, Le ha pure predestinate ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, Onde egli sia il primogenito fa molti fratelli, e quelli, li ha, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, cosa manca? Quello di cui abbiamo letto fino adesso, la glorificazione dei figliuoli di Dio. Ma li ha già glorificati, e stiamo aspettando. gloria al Signore che la parola mangiata questa mattina ci dia tanto ci arricchisca ci benedica e porti frutto nella nostra vita alla gloria del Signore Amen